0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
1: Nach knapp dreieinhalb Stunden ist ein Gespräch des CDU-Vorsitzenden Armin Laschet mit CSU-Chef Markus Söder zur Klärung der Kanzlerkandidatenfrage ergebnislos zu Ende gegangen. Stefan Dittchen.
0: Es sah gestern Abend schon so aus, als breche die Rückendeckung der CDU hinter ihrem Vorsitzenden Armin Laschet zusammen. Aus der CSU wurde Siegesgewissheit verbreitet. Doch offenkundig hatte man auch in Bayern den Durchhaltewillen Laschets unterschätzt. Gegen Mitternacht trafen die Vorsitzenden der beiden Parteien in einem Sitzungsraum der Unionsfraktion in kleiner Runde zu einer nächtlichen Verhandlung zusammen. Am frühen Morgen ging man ergebnislos auseinander. Das weitere Verfahren ist offen. Aus der Partei werden Forderungen nach einer Entscheidung in der Bundestagsfraktion ebenso wie nach einer Klärung im CDU-Bundesvorstand laut.
1: Sven Schulze, der Landeschef der CDU in Sachsen-Anhalt, drang hier in dieser Sendung heute Morgen auf eine schnelle Lösung in der Kandidatenfrage.
2: Man muss es gemeinsam machen. Wir brauchen ja dann einen Kandidaten, hinter dem alle stehen. Und deshalb ist es jetzt wichtig, ein Verfahren zu finden, wenn sich beide... Vorsitzende nicht einigen konnten, da muss man jetzt überlegen, wie man das machen kann und da gibt es beispielsweise ja die Möglichkeit, dass man die Bundestagsfraktion jetzt mit einbindet oder dass man alle CDU und CSU Kreisvorsitzenden zusammenruft und dass die dann entscheiden, sodass wir eine Entscheidung haben, die auch von der Basis mitgetragen wird. Es muss jetzt eine schnelle Lösung geben und das geht entweder über die Bundestagsfraktion oder man bleibt lässt es komplett innerhalb der Partei und da wären aus meiner Sicht, wenn man die Basis komplett mitnehmen will, die die Kreisvorsitzenden ein geeignetes Gremium.
1: Sven Schulze, der Vorsitzende der CDU in Sachsen-Anhalt. Zu einer möglichen Koalition nach den nächsten Bundestagswahlen, sagte der SPD-Co-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans hier in diesem Programm.
3: Wenn jetzt klar ist, wer die Wettbewerberinnen und Wettbewerber sind, dann wird auch sehr schnell deutlich, dass der Einzige, der mit wirklicher Regierungsverantwortung und Regierungserfahrung aufwarten kann, Olaf Scholz ist. Und ich sage Ihnen voraus, dass gerade in dieser Schlussphase des Wahlkampfes viele Menschen auch darauf Wert legen, der Wettbewerb darum, wer ein solches Regierungsbündnis, die CDU und die CSU, ganz nötigerweise auf die Oppositionsbank verbannt, da ist das letzte Wort sicher nicht gesprochen und ich kann auch nur sagen, dass die Grünen in einer wesentlich geordneteren Art ihre Kandidatinnen und ihren Kandidaten bestimmen. Das tut nicht nur der Politik gut, das tut auch dem Land gut und das tut auch diesem Wettbewerb zwischen uns gut
1: der SPD-Co-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans. Und wieder gerade gehört, der Bundesvorstand von Bündnis 90 Die Grünen gibt heute die Entscheidung. Über die Kanzlerkandidatur bei den Grünen bekannt. Zur Auswahl stehen die Parteivorsitzenden Baerbock und Habeck. Aus Berlin, Nina Amin.
4: Gemeinsam stehen die 40-jährige Baerbock und der 51-jährige Habeck seit drei Jahren an der Spitze der Partei. Sie hätten es geschafft, die Partei zu einen, heißt es bei den Grünen. Mit ihrer harmonisch auftretenden Doppelspitze und ihren Inhalten kommt die Partei scheinbar gut an. Im aktuellen ARD-Deutschland-Trend sind sie zweitstärkste Partei hinter CDU-CSU. Da nur einer Kanzlerkandidat oder Kandidatin werden kann, müssen sich die Grünen nun entscheiden – Habeck hat schon Regierungserfahrung, Baerbock gilt als Fachpolitikerin, die fokussiert und konzentriert arbeitet.
1: Sind die Grünen also erwachsen geworden? Umfragen jedenfalls sehen die Partei inzwischen als zweitstärkste Kraft. Einer der Grünen der ersten Stunde, Hubert Kleinert, sagte zur neuen Geschlossenheit der Ökopartei hier im
5: Deutschlandfunk. Die Grünen sind in den letzten beiden Jahren politisch, äh, haben sie die erfolgreichste Zeit ihrer Geschichte erlebt bislang. Und zum ersten Mal kann man fast sogar sagen, haben sie eine wirklich echte Parteiführung, die völlig unbestritten auch in der öffentlichen Bedeutung bedeutender ist, äh, herausragender ist als die Fraktionsführung. Warum sollten die Grünen nach solchen Erfolgen, wie sie sie die letzten zweieinhalb Jahre erlebt haben, nun groß große Probleme haben, auch der Parteiführung zu folgen, auch in der Frage der Mannschaftsaufstellung für die Bundestagswahl.
1: Der ehemalige grüne Bundestagsabgeordnete Hubert Kleinert. Wir gehen ins Ausland. War es Mord oder Totschlag? Und ist der Polizist Derek Chauvin schuld am Tod von George Floyd? Darum geht es heute bei den Schlussplädoyers im Prozess in Minneapolis. Chauvin drohen bis zu 40 Jahre Gefängnis. Julia Kastein.
6: In den vergangenen drei Wochen hatte die Anklage 38 Zeugen aufgerufen und Dutzende Videoaufnahmen von der Festnahme gezeigt. Über neun Minuten hatte der weiße Chauvin dem schwarzen Floyd das Knie auf den Hals gedrückt, als der schon in Handschellen am Boden lag. Vier medizinische Experten erklärten, dass der dadurch erzeugte Sauerstoffmangel zum Tod des 46-Jährigen geführt hatte. Die Zeugen der Verteidigung dagegen sagten aus, Floyd könne auch durch Drogen, wegen Vorerkrankungen oder durch Autoabgase gestorben sein. Der Druck auf die Geschworenen ist enorm, auch wenn sie sich laut richterlicher Anweisung nicht von Ereignissen außerhalb des Gerichtssaals beeindrucken lassen dürfen.